0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich habe heute ein ganz besonderes Interview für euch auf Lager. Und zwar freue ich mich schon so, so lange, das mit euch teilen zu dürfen. Und zwar, ähm, ja, wie ist das entstanden? Also erstmal zur Vorgeschichte. Ich war bei der zweiten Mindful-Doctor-Konferenz ja Speakerin ähm, und habe da ähm, Friedjof nelting kennengelernt äh, Wow, und ich bin nach wie vor so, so, so dankbar über diesen Kontakt. Durch Alva ist der zustande gekommen und Friedhoff und ich verstehen uns so, so gut. Und Friedhoff ist der Sohn von Dr. Manfred Nelting. Und friedhof hat ähm, Manfred und mich ähm, zusammengebracht. Und ja, ich war bei äh, den Neltings äh, zu Hause zu Besuch in Bonn und habe die Familie kennengelernt. Und das war für mich so eine riesengroße Freude und auch Ehre ja, ähm, Manfred, seine Frau und seine Kinder kennenzulernen und ja, jetzt ähm, haben Manfred und ich dann nochmal telefoniert, weil an dem Treffen haben wir es gar nicht geschafft, überhaupt ein Interview aufzunehmen, weil ich nur so kurz da war und wir uns einfach austauschen wollten und jetzt haben wir aber nochmal gesoomt und ähm, für euch ähm, ein Interview aufgenommen und Ganz kurz zu ihm. Dr. Manfred Nelting ist Unternehmer, Familienoberhaupt, Arzt, Autor und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Wir sprechen im Interview insbesondere darüber, über die vielfältigen Ursachen für Burnout und warum gerade Ärzte und Ärztinnen gefährdet sind. Und ähm, all das und noch viel mehr erfahrt ihr im Interview. Ich will jetzt auch gar nicht so lange quatschen, sondern hört am besten direkt rein. Es ist super viel ähm, schichtig, ähm, das Thema ja sowieso und äh, Manfred ist wirklich ein absoluter Experte, weil er ganz genau weiß, wovon er spricht, weil er lange Arzt war und auch, wie gesagt, ein Unternehmen hat und das Gezeitenhaus aufgebaut hat und, 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 ich will nicht zu viel verraten, ähm, lasst euch einfach inspirieren vom Interview und ich möchte noch ganz kurz im Vorfeld sagen, am 8.11. startet meine nächste Runde ähm, das Gruppenprogramm. Ähm, werde dein eigener innerer Arzt für Nichtärztinnen, also so ein sechswöchiges ähm, begleitetes Kursprogramm, wie du ähm, dein eigener innerer Arzt wirst, das heißt, ähm, wie du deine Symptome verstehst, wie du deine Ängste verstehst, wie du deine Gefühle verstehst und wie du dann mehr auf dich hörst und Eigenverantwortung für deine Gesundheit übernimmst und gleichzeitig statt das sechswöchige Programm ähm, werde Ärztin der neuen Zeit, auch ein begleiteter Kurs, wo es genau um dieselben Themen geht. Also auch erstmal so ein Selbstheilungsprogramm. Dann aber auch speziell auf dich als Ärztin zugeschnitten. Und wo wir uns ganz speziell auch unter Ärztinnen treffen in der Gruppe. Und das solltest du dir auf gar keinen Fall, ähm, ja wie soll man das sagen, auf gar keinen Fall entgehen lassen, also wenn du da Bock hast, melde dich unbedingt jetzt noch an, für Nichtärztinnen 1500 Euro und für Ärztinnen 2500 Euro, alles weitere findest du auf meiner Internetseite oder schreib mich einfach direkt an und es ist auch ein kostenloses Live-Coaching-Programm, wo du mir all deine Fragen stellen kannst, am 2.11. um 19 Uhr, auf Facebook, da bist du ja bestimmt schon mit mir befreundet. Ich mache im Moment ganz, ganz viele Live-Videos umsonst bei Facebook und auch bei Instagram. Also, wenn du mehr von mir hören möchtest außerhalb des Podcasts, komm unbedingt in meine kostenlose Facebook-Gruppe. Königin sind intuitiv gesund und ähm, ja, connecte dich da mit mir und ähm, hol dir unbedingt alle Videos, weil ich mache im Moment super, super gerne Videos. Das macht mir einfach ganz, ganz viel Spaß und Teil mit euch da all meine Learnings und ähm, wenn du Bock hast noch beim Rise Sister Rise Retreat teilzunehmen, was im Januar statt äh, im, im November stattfindet bei uns im, in der Gegend und zwar im Töpferhaus am Bistensee, dann melde dich noch an. Es gibt noch wenige Plätze. Ich glaube, es ist größtenteils ausgebucht, aber ich glaube, wenige Plätze sind noch da. Und nächstes Jahr, ich habe es ja schon ähm, in meinen Stories geteilt, findet auch unser Ärzte Retreat statt im September, Anfang September in Heiligenhafen, da freue ich mich auch schon riesig, da sind auch schon die ersten sieben Early Bird Tickets weg, also ähm, da musst du auch flink sein, denn wir haben nur so 20 Plätze, die sind begrenzt, ähm, ja, wenn du da drauf Bock hast, dann ähm, melde dich jetzt gerne bei Sophie, Sabine oder mir und ich glaube, damit habe ich erstmal alle News, alle Up-to-Date News gesagt und ich freue mich jetzt, über das Interview mit Manfred und ganz, ganz viel Spaß wünsche ich dir und ganz liebe Grüße. So, ich habe heute die große Ehre, mit Dr. Manfred Melting zu sprechen und zwar ähm, kennen wir uns schon durch deinen Sohn Friedjov, der auf der Mindful-Doctor-Konferenz war und mit dem ich mich ähm, sehr nett dort ausgetauscht habe und auch befreundet habe. Und seitdem ähm, haben wir einen regen Austausch. Und da habe ich auch dich kennengelernt, Manfred. Ich war zu Besuch bei euch ähm, in Minden, nee, in Minden sage ich schon, in Bonn. Ich verbinde das immer, weil ich ja Freunde, Nachbarn von dir sogar kenne, die aus Minden kommen. Aber in Bonn wohnt ihr und da haben wir ganz nett zusammen auf der Terrasse auch mit deiner Frau und deinen beiden Söhnen Kaffee getrunken. und Das war total nett. Und da haben wir uns verabredet, mein Podcast zusammen aufzunehmen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, du bist ja Arzt, Facharzt und Autor mehrerer Bücher und hast das Gezeitenhaus gegründet. Du machst so viele verschiedene Dinge. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute mit uns zu sprechen über ein ganz besonderes Thema. Und zwar, weil du Experte für Burnout bist, ich habe hier beide Bücher vor mir liegen, die Friedhof mir ja zukommen lassen hat und die ich beide durchgelesen habe, ähm, möchte ich einfach heute so ein bisschen den Fokus mit dir hier, gerade für meine Hörer, auf das Thema Burnout bei Ärztinnen und Ärzten richten. Und zwar weißt du ja selber, dass ich ähm, Ärzte coache und bei mir kommen viele Ärzte ähm, zu mir und sagen, sie können einfach überhaupt nicht mehr... Ähm, sie sind am Ende, sie ähm, sind gar nicht mehr die Ärztinnen, die Ärzte, die sie sein wollen. Sie wissen gar nicht, was los ist, aber irgendwie sind alles aus den Händen geglitten und ähm, sie funktionieren nur noch und ähm, mhm. haben vielleicht ähm, autoaggressive Verhaltensmuster oder merken so einfach, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und ähm, jetzt wollte ich einfach mal mit dir darüber sprechen, was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, also äh, es ist ein sehr wichtiges und ein sehr interessantes Thema. Und ich denke, sowohl du als auch ich haben in gewisser Weise damit auch Erfahrung gemacht. <lacht> äh, ich bin jetzt mittlerweile 71, also habe über 50 Jahre im Medizinsystem verbracht mit Studium. Und habe da natürlich so alle möglichen Erkenntnisse gesammelt, die zum Teil mir gute Sicherheit gegeben haben, aber auch nicht immer alles verhindert haben. Ich bin ja Facharzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und auch naturheilkundlicher Arzt, Homöopath. habe also viele verschiedene Bereiche kennengelernt, war sieben Jahre lang im Krankenhaus tätig, davon viereinhalb Jahre chirurgisch tätig. Also ich habe überall mal reinschnuppern dürfen. Und dann war ich äh, sieben Jahre lang niedergelassen als Allgemeinarzt. Also ich kenne mich da recht gut aus. Und dann haben wir äh, in einer besonderen Situation gesagt damals, äh, es gibt so viele Tinnitus-Patienten, die äh, unbehandelt sind oder schlecht behandelt sind oder als Simulanten gelten und so weiter. Und da haben wir äh, zusammen mit einem HNO-Arzt gesagt, meine Frau und ich, im Weiteren nenne ich die Elke, ne? <lacht> du kennst sie ja auch, ähm, da, dass wir vielleicht uns da mal etwas mehr drum kümmern sollten. Und dann haben wir die Tinnitus-Klinik in Bad Ahausen gegründet. Und da haben wir schon gemerkt, dass viele dieser Tinnitus-Patienten sehr erschöpft waren. Wir haben es damals noch gar nicht immer Burnout genannt, aber sie waren vielfach erschöpft. Sie hatten viele Bluthochdruck, viele hatten Diabetes, viele hatten Depressionen. Und wir haben anhand dieser einen Erkrankung dann ganz viel über die individuellen Ausprägungen gelernt und dabei festgestellt, dass viele für sich mit dem Leben und dem Alltag irgendwie nicht mehr gut zurechtgekommen sind. Wir hatten immer Ärzte dabei. Ich habe auch gerne die Ärzte behandelt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, als Arzt krank zu sein und Behandlung zu suchen und zu nehmen. Und auch zu akzeptieren. Und äh, da haben wir zum ersten Mal so auch ein Gefühl dafür bekommen, was es eigentlich bedeutet, Burnout und äh, mit welchen Krankheiten und mit welchen Themen das assoziiert ist. Und nach diesen zehn Jahren Tinnitus-Klinik, äh, dann haben Elke schon früher aufgehört. Ich habe dann auch da aufgehört, weil unsere Wege sich da mit meinem Kollegen etwas trennten, wir wollten unterschiedliche Dinge und Elke und ich wollten noch mal eine breitere psychosomatik, die wir dann zusammen mit der traditionellen chinesischen Medizin verbinden wollten. Und wir kommen ja beide von unterschiedlichen Richtungen zu diesen Gedanken und das passte gut zusammen, also wir können unheimlich gut zusammenarbeiten. Ich noch mehr in der psychosomatik und Elke ganz besonders in der traditionellen chinesischen Medizin. Und vor allen Dingen in der praktischen Medizin mit Qigong, Tuina und der Hinführung zum Qigong in der PCM-basierten psychosomatischen Körperarbeit. Wir haben dann die Gezeitenhausklinik in Bonn gegründet. Und äh, da ja. haben wir praktisch eine Situation gehabt, in der wir äh, festgestellt hatten, dass diese Themen, Burnout, Depression, Hypertonie, ähm, Diabetes, auch Tinnitus, wenn wir uns das genau angeguckt haben, dass das alles Krankheiten sind, die unter anderem mit einer entgleisten Stressreaktion zusammenhängen. Und wir haben uns dann Stress und das alles sehr genau angeguckt und haben uns praktisch überlegt, das hatten wir aber schon gesehen vom Konzept her in der Tinnitus-Klinik, wie wir es schaffen oder wie die Menschen es schaffen, einmal wieder zu Kräften zu kommen und dann zu einfachen, grundlegenden Dingen, sodass sie wieder eine gute Körperwahrnehmung haben. Die Körperwahrnehmung war das Entscheidende. Die Patienten, die zu uns im Burnout kamen, die äh, hatten oft kein Gefühl für ihren Körper. Sie wussten nicht, wann irgendwas genug ist. Sie hatten zum Beispiel oft kein Durstgefühl mehr. Sie haben nicht getrunken tagsüber. Und abends dann irgendwie eine ganze Flasche Mineralwasser rein. Also die Wahrnehmung des Körpers war nicht gut vorhanden. Und wir haben oft gesagt, die Patienten sind eigentlich irgendwie anästhesiert, was Körperwahrnehmung angeht. Und wir hatten da also festgestellt, dass die Körperwahrnehmung ein ganz zentrales Element ist. Und wenn wir in der Behandlung die Körperwahrnehmung wiederherstellen konnten, der Patient also da in dieser, sich in die Lage versetzt hat mit, unserer, mit unseren Therapien und Begleitung, dass er wirklich in eine gute Wahrnehmung wieder gekommen war dann besserten sich eigenartigerweise auch andere Dinge. Zum Beispiel der Blutzucker wurde besser. Die Blutdruckmedikamente mussten wir teilweise reduzieren, in einigen Fällen sogar absetzen, mussten wir dann mit den Hausärzten besprechen. Ähm, viele dieser Dinge haben sich also geändert, weil es doch eine gemeinsame Grundlage gab. Und die Herkunft dieser Thematik, warum es so viel Stresssymptomatik eigentlich gab, war, dass viele Menschen ihre Grenzen nicht gespürt haben. Äh, viele dieser Menschen haben ihre Arbeit, die sie gemacht haben, wirklich gern gemacht. Und darunter auch viele Ärzte. Man muss sagen, es sind nicht äh, die schlechtesten, die ins Burnout gefallen sind. Die haben sich sehr um ihre Patienten gekümmert, aber sie haben gedacht als so, als müssten sie sich um sich selbst gar nicht kümmern. Und ähm, Elke und ich haben ja seit Jahrzehnten, machen wir Qigong, seit Jahrzehnten kümmern wir uns um ein Wort. Wir haben das zusammen mit unseren Qigong-Lehrern Lebenspflege genannt. Das heißt, dass man sich auch um sich selbst kümmern muss, wenn man gesund bleiben will und dass man dann auf eine besonders gute Art und Weise sich auch um seine Patienten kümmern kann. Und ähm, es ist gleichzeitig so, dass wenn wir feststellen, dass wir abends sehr erschöpft sind, abends sehr müde sind, abends eigentlich zu nichts mehr gut in der Lage sind, dann stimmt schon etwas nicht. Also es ist nicht so, dass Erschöpfung in dieser Weise zum Arbeitsalltag gehört, sondern Erschöpfung würde ich sagen, gehört sogar gar nicht dahin, sondern eine gewisse Müdigkeit. Die kann abends sein, weil man ordentlich gearbeitet hat, aber Erschöpfung, dieses Wort, gehört eigentlich nicht dahin. Ich habe mal einen Allgemeinarzt als junger Assistenzarzt kennengelernt und er hat gesagt, Manfred, wenn du abends erschöpft bist, hast du irgendwas falsch gemacht. Das heißt also, das habe ich mir damals auch schon gemerkt und die Idee daran ist, wenn wir Freude an unserer Arbeit haben, dann dreht es sich darum, dass wir zusehen ähm, so müssen, dass wir, wenn wir mit den Patienten zusammen sind, dass wir schauen, wie es leicht gehen kann. Das wird oft missverstanden. Aber leicht gehen heißt, ich und der Patient zusammengehen in eine gute Kommunikation. Der Patient ist der Themenexperte, der weiß alles über sich, aber er hat es als vielleicht völlig ungeordnet. Das ist alles etwas durcheinander, wie sozusagen ein großer Haufen von Themen, die da liegen. Und der Arzt oder der Psychotherapeut äh, ist der Prozessexperte, der weiß, wie man mit solchen vielen losen Enden eigentlich umgeht. Und dann machen die beiden ein Expertengespräch und dieses Expertengespräch ist immer so, dass beide dabei etwas Neues lernen. Und das ist etwas, was relativ leicht geht. Wenn ich dagegen denke, ich bin der Arzt, ich muss es ja machen. Ich bin ja der, der die Ahnung hat und der Patient nicht. Und ich muss jetzt sehen, dass der möglichst rasch und auch irgendwie gut auf die Beine kommt. Und ich habe einen Ruf als Arzt und ich bin gut und ich muss das sozusagen in der Hinsicht machen dann haben wir eine Situation, wo ich mich möglicherweise furchtbar anstrenge und versuche, den Patienten irgendwo hinzutragen, ohne vielleicht noch zu wissen, ob es genau der Weg ist, den der Patient auch gehen will. Mhm. Denn etwas habe ich sehr frühzeitig gelernt. Es ist der Patient immer, der seine Krise meistern muss. Der Arzt kann die Krise für den Patienten nicht meistern. Aber begleiten kann der Arzt wunderbar. Er kann dem Patienten auch sagen, ähm, hier brauchst du, glaube ich, mal eine Herausforderung. Oder hier könnte ich, wenn ich dich so kennengelernt habe, mal eine Änderungsidee vorschlagen. Oder einen Gewohnheitsbruch. Aber schau dir das an, ob es tatsächlich so ist, wie ich es erlebe oder wie ich es annehme. Und wenn wir das so machen, dann ist die Arbeit auf einmal gar nicht so schwer. Und das hängt nicht von der Diagnose ab. Auch bei schweren Diagnosen, die uns vielleicht sogar emotional stark mitnehmen, muss das Arzt-Patient-Gespräch, die Kommunikation, die Begegnung nicht schwer sein. Wenn ich gelernt habe, mich zu begegnen. Das heißt also, wenn wir merken, dass unsere ärztliche Arbeit schwer ist, schwer geht, wir sehr erschöpft sind, dann sollten wir noch mal drüber gucken und vielleicht sogar, was du auch anbietest oder so, ein Coaching annehmen, damit wir noch mal gucken, warum ist das so schwer, denn schwer muss es nicht sein. Und das selbst bei einem 8-Stunden-Tag, 12-Stunden-Tag, das wäre jetzt im Moment egal, immer 12-Stunden-Tag, das kann ich jetzt schon mal sagen, das sieht nicht so günstig aus. <lacht> Aber äh, man sollte irgendwo auch sehen, dass man das Nichtärztliche äh, in seinem Leben natürlich ganz wichtig im Fokus behält. Das ist natürlich Partner, Kinder. Das ist äh, Gemeinsamkeiten, gerade analoges Leben. Das, was wir zusammen machen, dass wir es schaffen, in einer guten Art und Weise und einer freudvollen und lustigen Art und Weise Vorbild zu sein für unsere Kinder. Dafür braucht man Zeit. Und wenn dafür keine Zeit mehr ist oder wenn ich zum Beispiel ein untrügliches Zeichen draußen gar nicht merke, dass die Rosen wachsen, dass die aufgeblüht sind und mir das jemand sagt und ich sage, auch das habe ich noch gar nicht gemerkt, dann... Ja, sollte man schon mal hingucken, was eigentlich los ist. Das heißt also, wir müssen uns in dieser Weise dem Thema stellen, wohl wohlwissend, dass die Bedingungen, in denen wir ärztlich tätig sind, durchaus schwierig sind. Also ich habe damals eine kassenärztliche Praxis gehabt und das wurde mir zu viel. Und ich habe dann eine privatärztliche Praxis gemacht. Also an der Stelle habe ich für mich gegengesteuert. Ich habe zwar als Homöopath und Psychotherapeut nicht viel Geld verdient, aber ich war im Prinzip zufrieden. Also die Zufriedenheit spielt da natürlich auch eine Rolle. Als Kassenarzt habe ich das Gefühl gehabt, das geht zu schnell. Ich komme da nicht ganz hinterher und ich kann meinen Patienten nicht ganz gerecht werden. Und wenn wir wissen diese Vorschlagworte fünf Minuten Medizin, drei Minuten Medizin gar, immer wieder eine neue Begegnung, die uns ja nicht kalt lässt. Also das, da passiert ja mehr, als dass wir ein Rezept ausstellen und ganz kurz sehen, ob da irgendeine Symptomatik ist, die vielleicht äh, mehr erfordert, als äh, ein Medikament zu verschreiben. Das heißt also, an der Stelle ist es so, dass wir natürlich alle zusammen ähm, auch sehen müssen, dass wir das Gesundheitssystem verändern. Ähm, die technischen Leistungen sind gut vergütet, die Gesprächsleistungen. Die müssen viel, viel mehr für diese Begegnung äh, vergütet werden. Wir wissen auch, eine sorgfältige Anamnese ähm, die lässt praktisch gar keine Kunstfehler zu. Wir haben gar keine Kunstfehler, wenn wir eine sehr gute und saubere und zeitintensive Anamnese gemacht haben. Das heißt, das ist eigentlich die Voraussetzung für eine ärztliche Tätigkeit. Und das muss natürlich viel mehr vergütet werden. Ich habe damals, äh, als ich eine Kassenpraxis hatte, und dann ist mir immer äh, sehr viel Gesprächszeit gekürzt worden, finanziell. Und dann habe ich, ich habe gleichzeitig sehr viel Medikamente gespart, weil mit dem Gespräch ließ sich viel machen. Und dann habe ich gefragt, warum so viel gekürzt wird. Und haben sie sie gesagt, ja, Sie reden mehr als andere Ärzte. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja auch sozusagen meine Art, die Profession auszuüben. Dann wurde mir die Antwort gesagt, muss ich heute fast so ein bisschen schmunzeln, damals fand ich es nicht so witzig, ja, reden Sie denn nicht beim Untersuchen? Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich jemanden auskultiere, dann sollte ich dahin hören. <lacht> ne? Also das sind so, so Themen, da müssen wir sicherlich im Gesundheitssystem noch viel tun. Und ich denke, die Mindful Doctors als Idee, die haben ja einmal die Idee, die Lebenspflege in ihr Leben zu holen, also daran zu denken, dass sie auch sich selbst pflegen müssen. Und zum anderen die Idee, dass Medizin eben doch ein, eine Thematik ist, wo Arzt und Patient immer in einem emergenten Prozess stehen. Immer lernen beide was Neues, immer lernen sie sich kennen auf eine bestimmte Art und Weise. Und ein guter ärztlicher Begleiter lässt es eben zu, dass der Patient seine Krise meistert. Das kann er oft nicht alleine. Oder sie kann es oft nicht alleine. Aber sozusagen diese Grundthematik ist einfach so, dass es zu einer Begegnung kommen muss. Und Begegnungen, echte Begegnungen, die sind nicht schwer. Die erschöpfen nicht wirklich. Aber, und auch das muss ich sagen, das habe ich früher mal gehört, dass die Indianer gesagt haben, wer mehr als sechs Patienten am Tag behandelt, könnte selber krank werden. Das in unsere Medizinlandschaft gestellt. Müssen wir nochmal überlegen, auch wenn wir uns nicht erschöpfen, müssen wir daran denken, dass die Begegnung uns trotz alledem, auch wenn wir uns gut abgrenzen können, wenn wir auch eine Zugbrücke hochheben können, damit wir nicht zu stark vielleicht dann und wann erreicht werden, auch wenn wir Dinge wieder loswerden können, auch wenn wir das alles gelernt haben, Einige Dinge gehen nach und wir müssen auch Zeit haben, den Tag zu verarbeiten. Und insofern, wenn wir diese Verarbeitungszeit dazu rechnen, dann darf der Tag keine zwölf Stunden dauern. Nicht mal, wenn ich Single wäre, sondern auch dann nicht, weil diese Verarbeitungszeit, die rechnen wir immer zu kurz ein. Also wir brauchen im Grunde mehrere Stunden und dann noch einen guten Schlaf, in dem Weiteres passiert, damit wir das alles wirklich gut verarbeitet haben und wir dann wieder gut frei werden. Wir müssen es ja sowieso zwischen zwei Patienten, müssen wir ja uns selber auch nochmal resetten. Wir müssen ja auch nochmal uns entspannen, kurz entspannen, vielleicht wirklich gut die Hände waschen damit wir für den nächsten Patienten wieder frei sind. Denn der möchte ja nicht die Reste aus der Begegnung mit dem anderen Patienten haben, die vorher war, der möchte einen frischen Arzt haben. Und da hat er an sich auch ein Anrecht drauf, denn er möchte ja, fragte er, geht zum Arzt, weil er es für sich nicht alleine gerade hinkriegt oder sie es nicht alleine hinkriegt. Und von daher sollten wir auch frei sein für so eine frische Begegnung. Das heißt, damit müssen wir viel arbeiten. Und um das zu machen, jetzt kommen wir wieder aufs Burnout von Ärzten zurück. Das haben wir im Studium nie gelernt. Wir haben eigentlich, das hast du selbst sicherlich auch noch erlebt als Assistenzärztin, wir haben eigentlich gelernt zu funktionieren, und nicht zu fragen, wann der Tag zu Ende ist. Und wenn wir an sich Schluss hatten am Tag und da kam noch ein Patient, dann ist es ja ganz klar, wie selbstverständlich haben wir den untersucht und aufgenommen. Und äh, da, da ist eben auch oft ein Zwölfstundentag gekommen. Oder wir hatten 24 oder 36 Stunden Dienste. Ich weiß gar nicht, heute ist das vielleicht gar nicht mehr in der Weise erlaubt. Aber wir haben tagsüber gearbeitet nachts mit Notarztwagen, uns die Patienten reingeholt, nachts operiert und nächsten Tag weitergearbeitet. Und es hat niemand gefragt, wie geht es dir eigentlich? <lacht> Bist du eigentlich wach genug, um an alles zu denken, um keine Fehler zu machen? hat niemand gefragt. Früher. Das heißt, man musste selber sehen, dass man einigermaßen wieder in Ordnung kam. Und bei Stellen, wo man acht Nachtdienste hatte, zum Beispiel... Die chirurgische Stelle, in der ich tätig war, da brauchte ich die beiden anderen Tage, um eigentlich wieder auf normal Null zu kommen, bevor der nächste Nachtdienst war. Es war keine gute Zeit. Und Ärzte lernen dann, dass sie das durchhalten müssen, dass sie sich nicht mehr fragen, wie geht es Ihnen eigentlich? Das wird Ihnen ja fast systematisch ausgetrieben. Sonst kann man diesen Beruf im Grunde so wird gesagt oder so wird suggeriert. Sonst kann man den gar nicht machen. Aber da würde ich sagen, halt. <lacht> an der Stelle würde ich nicht mit der Main Mainstream-Meinung gehen und sagen, nein, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund für den Arzt und das ist nicht gesund für seine Patienten. Denn um das durchzuhalten, muss ich selber mich eigentlich abkapseln. Ich darf nicht ganz so viel an mich ranlassen. Ich muss die Patienten eigentlich sehr effektiv behandeln, behandeln. Aber Begegnung und Effektivität gehören eigentlich nicht zusammen. Ich muss praktisch sehen, vielleicht sogar, wenn ich mal etwas böse formuliere, wie kriege ich den Patienten wieder aus der Praxis raus, weil dann noch so viele warten. Ja, wie kriegt man ihn raus mit dem Rezept? Das ist aber eigentlich nicht, vielleicht nicht das, was ich glaube, was der braucht. Vielleicht braucht er gar kein Medikament. Vielleicht braucht er was ganz anderes. Das würde ich im Gespräch rauskriegen. Das heißt, ich muss wirklich überdenken, dass das, was mir als Assistenzarzt sozusagen ich mir antrainiert habe oder mir antrainiert wurde, dass ich das, wenn ich zum Beispiel eine Praxisgründung mache oder auch im Krankenhaus weiterarbeite, dass ich mir das sehr genau überlege, wie komme ich selber, zu so etwas wie Lebenspflege, zur Wahrnehmung meiner Grenzen, zur Offenheit für Begegnung. Wir haben ja früher in der Psychoanalyse sozusagen ein Thema gehabt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine therapeutische Distanz, dass sich da nichts vermengt zwischen Arzt und Patient. Heutzutage würde ich sagen, wir brauchen eine Offenheit für die Begegnung. Natürlich gibt es ganz wichtige und klare Grenzen. Aber wir lassen den Patienten viel näher emotional an uns ran. Das bedeutet aber auch, dass wir ihn nach der Ordination auch wieder gehen lassen müssen, herauslassen müssen, ihm seines mitgeben müssen erstmal bis zum nächsten Mal, weil wir eine Idee haben, was er in der Zwischenzeit machen kann. Wenn wir ihn näher ran lassen, müssen wir damit umgehen lernen. Und das Lernen wir leider nicht im Studium. Das lernen wir auch in der Psychosomatik nicht, nicht in der Medizinsoziologie, nicht in der Psychiatrie. Das lernen wir da nicht. Wir müssen praktisch, das kommt nicht frei Haus, sondern wir müssen uns selbst darum bemühen, wie ihr das als Mindful Doc das jetzt auch macht. Ich finde das eine ganz tolle Initiative, als Arzt sozusagen zu merken, ich brauche sowas. Das ist ganz wichtig. Und das ist nicht nur wichtig, damit ich gut überlebe und lebe, sondern das ist für meine Patienten eigentlich total wichtig, damit sie wirklich gesund werden, damit sie wirklich von meinem Wissen und der Begegnung mit mir profitieren können. Denn sie müssen ja diese Krise meistern und Patienten merken ganz genau, ob der Arzt wirklich da, da ist, anwesend ist in der Begegnung, ob er Zeit hat, ob er nur mal hört, was sie sagen und das im Computer eintippt, vielleicht noch nicht mal hinguckt, das merken die genau. Und wenn sie merken, sie sind eigentlich unliebsam für ein Gespräch, sie sind unliebsam in der Zeit, die sie bräuchten, sie sind unliebsam in der emotionalen Belastung, die sie sozusagen dem Arzt eigentlich erzählen wollten, aber in dieser Situation, wo der überhaupt keine Zeit hat, dann wagen Sie sich das doch gar nicht. Und dann lassen Sie es lieber, als es sozusagen zu eröffnen. Da liegen aber die Heilungsthemen drin. An der Stelle liegen die Heilungsthemen. Das heißt, der Arzt, der Zeit hat, der sich um Lebenspflege kümmert, der für sich den Tag gut organisiert, der vielleicht sogar etwas weniger verdient, weil er nicht diese fünf minuten medizin macht, dass dieser Arzt äh, tatsächlich für seine Patienten bessere Heilungschancen anbietet als der oder die, die fünf Minuten Medizin machen. Im besten Wissen und Gewissen, sie sind ja im Herzen gute Leute, aber das reicht nicht. Ich muss für mich sozusagen noch merken, wo meine Grenzen sind.
0: Das ist total, das ist eigentlich das Wichtigste. Also, um, um einmal so ein bisschen meinen Eindruck wiederzugeben. Also, ich finde das total spannend, was du alles sagst. Und ich könnte mich stundenlang da weiter austauschen, weil du ja auch schon so viel Erfahrung hast und ich all das, was du gesagt hast, auch schon. Ähm wahrgenommen habe in der Klinik und natürlich auch schon mich lange damit auseinandergesetzt habe, weil gerade unser Berufsstand mir so sehr am Herzen liegt. Ne? Ich bin einfach großer, äh, ich bin mit Leidenschaft auch Ärztin geworden und ich habe mich einfach gefragt nach einiger Zeit mal, warum ist es, warum ist es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Warum, warum geht es mir dabei gar nicht so gut? Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Ärzten so. Und ähm, ich glaube, die Dunkelziffer von Burnout von Menschen die oder von Ärzten, die Burnout haben, ist sehr groß. Und da kann man sich natürlich genau fragen, woran liegt das? Und einerseits liegt es natürlich daran, dass, du hast es sehr schön gesagt, dass Begegnungen gar nicht mehr möglich sind im, im System, weil eben diese fünf minuten medizin verlangt wird von uns und wir Ärzte es ja gerne immer allen recht machen. Und ähm, dann ist es eben auch dieses, was du gerade gesagt hast, mit, den, mit, den, mit dem Abgrenzen, beziehungsweise, dass die Grenzen ineinander verschwinden oder die wir viel oder viele Ärzte viel an sich heranlassen und dann nicht wissen, wie sie es wieder, wie sie, wie sie wieder da rauskommen und wieder sich selbst werden. Das ist ein großes Problem. Und dann natürlich auch die Verantwortung. Viele Ärzte nehmen sehr viel Verantwortung für die Patienten und versuchen, also zu viel, wie du es gesagt hast, zu viel Verantwortung übernehmen. Und dabei sich selbst vergessen. Das heißt, die Verantwortung für sich selbst gar nicht übernehmen. Und
1: das ja, finde ja. ich
0: so interessant. Das finde ich so interessant. Wir sind mit den, ja. wir sind mit den, mit unserem, mit unserem Fokus bei den Bedürfnissen der anderen und vergessen dabei uns selbst komplett. Und das, und das sind nur einige Sachen, ne? Ich könnte dir noch zig andere Sachen, weil ich es richtig studiert habe und ich könnte dir zig andere Sachen noch aufzählen. Auch gerade zum Beispiel Angst, Fehler zu machen, Perfektionismus, all das führt natürlich ja. Eher, schon eher dazu, dass ähm, wir Burnout-Gefährdeter sind als andere. Aber wenn man das einmal zutiefst versteht und versteht, was das für Glaubensthemen dahinter sind und dass wir das auch so, genauso wie du gesagt hast, irgendwie so ein bisschen erzogen wurde, dass wir funktionieren und uns ein bisschen vielleicht für die, für die Patienten hingeben oder wie soll man das sagen, aufopfern oder das ist einfach so, durch, das, durch, durch die ganze Erziehung gekommen ist, dann kann man verstehen, Okay, es liegt nicht an mir, weil ich glaube, dass viele Ärzte so war es bei mir auch denken, okay, ich bin das Problem, ich schaffe es nicht, ich, ich habe den Fehler, der Fehler ist an mir, ich bin nicht gut genug, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss noch mehr geben. Und das führt natürlich dann zum Auslaufen, das führt da zu, zur Erschöpfung. Aber wenn man versteht, es liegt gar nicht an mir es liegt an meinen Denkmustern, es liegt an, an meinem Anspruch, es liegt an meinem Perfektionismus. Dann kann man dahinter gucken und sagen, okay, wie kann ich jetzt Verantwortung übernehmen, in diesem System für mich sorgen, Kommunikation ist ganz wichtig, hast du ja auch schon gesagt, und einfach mal ähm, hinter die Kulissen schauen, wie kann ich es für mich verändern, Verantwortung erstmal für mich übernehmen, dass es letztendlich auch sich positiv auswirkt auf den Patienten.
1: Ja, also du sagst was was sehr Wichtiges. In dieser Situation, wo man sich dann sehr erschöpft fühlt, da denkt man wirklich, alle anderen schaffen es, nur ich nicht. Also man hält sich selbst für blöd und versager. Und diese Thematik, dass man dann sagt, aber die anderen schaffen es doch auch, da muss ich eben noch mehr ranklotzen, ist natürlich wirklich der direkte weg in so ein burnout depression rein weil das sinnlos wird oder mein alltag der hat sonst nichts mehr und äh, freunde familie kinder rosen draußen natur äh, die die bemerkt man nicht mehr das heißt ich stehe gar nicht mehr wirklich im leben ähm, es ist deshalb auch so wichtig also das was wir jetzt gerade machen wenn sich das verbreitet dass dass andere merken, ich bin kein Versager. Mhm. Ich bin nicht blöd. Es geht wirklich sehr vielen so. Aber verantwortlich bin ich dafür, dass ich sage, was du eben gesagt hast, ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür, dass es so ist. Mhm. Das ist die eigene Leistung, das ist der eigene Schritt, den ich machen muss. Aber ansonsten wird von mir wie überall bei allen Berufen wird von mir verlangt, eine möglichst pausenlose Tätigkeit, so als würde Leben ohne Pausen funktionieren. Nun wissen wir aber, dass jedes elektrische Gewebe ohne Pausen nicht funktioniert. Das Herz hat Systole und Diastole und dazwischen eine Pause muss nennt man Refraktär. Da ist es nicht erreichbar. Es muss wirklich eine Pause sein. Der Mensch als Ganzes kommt ohne Schlaf nicht aus. Wir wissen, was passiert, wenn der Schlaf nicht mehr da ist, dann werden wir eigentlich alle verrückt. Das heißt also diese ganze Thematik, dass wir es schaffen könnten, wie es uns so suggeriert wird, eine pausenlose Gesellschaft zu sein, das ist natürlich ein Grundfehler und nicht wir sind blöd, sondern ein Tüttelchen, wir gemeinsam als Gesellschaft sind ein wenig blöd. Das heißt, dass wir das zulassen, dass wir sozusagen schweigen, dass wir und im Schweigen fast zustimmen. Und da ist es eben wichtig, so wie du das auch machst, dass du die Stimme erhebst und sagst, nee, das ist nicht richtig, das ist nicht gesund. Wir brauchen gar nicht darum fragen, was ist Wahrheit, sondern wir brauchen einfach nur sagen, das ist dermaßen ungesund, ohne Pausen zu leben. Das reicht. Das ist eine ganz erlebbare Sache, die kann jeder für sich feststellen. Und da ist vollkommen richtig die Verantwortung bei jedem selbst. Und dann muss, ich, ja, wir sagen jetzt auch immer mal wieder das Wort muss, der Betreffende, wenn er nicht weiter reinrasseln will in diese Geschichte, dann muss man sich darum kümmern, was Lebenspflege ist. Und da, das macht ihr ja auch, ich habe mich so gefreut, 100 Ärzte in Berlin zusammen Qigong zu machen, also zu sehen, die da Qigong machen. Das ist natürlich etwas Ideales und Qigong ist für diese Thematik, die ist natürlich ideal als Bewegungsmeditation. Ich muss ja erstmal zur Ruhe kommen. Ich muss, das komme ich in Bewegung natürlich durchaus besser. Yoga ist da teilweise schon anspruchsvoller. Und in die Meditation zu kommen nicht so einfach aus dem ganzen Arbeitstag, aber im Qigong komme ich ja erstmal sehr weit damit und vielleicht kann ich danach meditieren oder vielleicht komme ich durch diese Bewegungsmeditation schon in eine Ruhe, die für mich den Alltag ganz anders gestaltet. Und da ist es so, das halte ich für sehr wichtig, dieses Wissen, das ist ganz wichtig zu verbreiten, dass das gelingt, dass das gelingen kann. Eigentlich fährt jeder die Ernte ein, der damit anfängt. Es dreht sich hier um den Anfang. Einfach damit anfangen. Dass man dabei nicht gut für sein Leben, für sein Leben erntet, ist fast unmöglich. <lacht> ne? Also das ist so etwas, was wahrscheinlich auch eure Erfahrung ist.
0: Ja, ja, absolut. Ich... Ähm als ich angefangen habe, die Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen und äh, mal zu gucken hinter die Kulissen, da habe ich so viel entdeckt und so viel gemerkt. Und da habe ich auch die traditionelle chinesische Medizin kennengelernt und gemerkt, dass ich ähm, gar nicht im Balance bin. Dies Yin und Yang, dieses ganze Prinzip und Gong. Ich bin auch großer Fan. Ähm, ja, aber worauf ich noch mal hinaus wollte, ist, ähm, ich glaube, dass das halt auch ein großes schambehaftetes Thema ist. Also als Arzt hat man ja... Ähm, gibt man ja nicht zu, dass man auch mal krank ist oder man, ähm, man, also was du so schön gesagt hast, man will immer nur geben, geben, geben und nehmen, mal was nehmen, das, das ist irgendwie, das, das ist irgendwie nicht drin. Und ähm, dann ist es so, wollte ich mal deine Meinung noch zu haben, weil ähm, viele, viele Burnout-Patienten, egal jetzt, ob Ärzte oder nicht Ärzte, Gehen dann mal eine Zeit lang raus, werden vom Allgemeinen geschrieben, so jetzt mal eine Pause, ähm, mal erholen und mal richtig runterkommen. Und ähm, das ist aber meines Erachtens eigentlich nur aufgeschoben, weil dann gehen sie wieder, dann nach drei Wochen sind sie wieder erholt und sie haben wieder Kräfte und so weiter, gehen aber wieder in das alte Umfeld zurück, haben nichts geändert, haben sich nicht verstanden, haben nicht verstanden, warum haben sie überhaupt diese Konflikte oder Gefühle oder unterdrückte Gefühle zum Beispiel ähm, weil viel wird ja auch gar nicht gelernt, mit den Gefühlen umzugehen. Was bedeutet Wut? Ja. Was bedeutet Trauer? Ja. All das wird unterdrückt und vielleicht kompensiert durch irgendetwas. Und deswegen ist ja auch die Rückfallquote bei Burnout so hoch. Und gerade das haben wir Ärzte ja auch alle nicht gelernt. Wir haben ja auch nicht gelernt, äh, erstmal für uns zu sorgen, hatten wir vorhin schon besprochen, haben wir nicht gelernt. Aber dann auch mit unseren Gefühlen umzugehen, weil ich zum Beispiel hatte auch als junge ähm, Assistenzärztin oftmals Wut und dachte, warum habe ich denn jetzt Wut auf die Angehörigen? Ähm, die, die, weil ich immer so dachte, die sollen jetzt nicht auch noch da sein. Ich kann, ich schaffe das nicht. Und, ähm, und solche Gefühle. Und dann habe ich mich noch dafür verurteilt zum Beispiel. Aber dann zu verstehen, dass das einfach ein, ein Bedürfnis ist, dann nach vielleicht Ruhe oder dass ähm, ich erstmal mit meinen Gefühlen selber klarkomme und die dürfen auch da sein und mich dafür nicht verurteilen muss, sondern dass mir das einfach alles was zeigt und dass ich daraus lernen kann. Und ähm, deswegen ist es für mich so wichtig zu sagen, auch ähm, den Ärzten, die jetzt zuhören, was du gerade gesagt hast, wenn man sich auf den Weg macht, hinter die Kulissen zu schauen und sich zu verstehen, sich als Mensch zu verstehen, erstmal anzunehmen und dann sich mit all den Gefühlen und all den Themen, die man hat, und vielleicht auch mit den, ganz viele haben ja dann äh, irgendwelche Ersatzmechanismen, äh, die sie benutzen oder autoaggressive Dinge, die sie dann halt einfach ja, zur Kompensation benutzen, dass das vielleicht eine, 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 ein Mechanismus ist, der vorübergehend benutzt wird, aber dass man da rauskommen kann, wenn man versteht, warum es so ist. Und wie man sich und seine Verhaltensmuster hinterfragt und verändern kann, und dann ein ganz anderes, was ganz anderes ausstrahlt, und dann auch automatisch die Grenzen gewahrt werden. So war es jedenfalls bei mir. Ähm, da ja. versteht ihr bestimmt, was ich meine. Genau.
1: Hm. Ja, also äh, da kann ich sehr gut äh, anschließen. Äh, ein Urlaub bei zwischen. Äh, pausenlosen Tätigkeiten nützt nichts. Ich sage auch das Wort nichts. Äh, wir brauchen, wie du gesagt hast, wir brauchen auch etwas anderes. Wir nennen das ja oft Gewohnheitsbrüche. Es muss etwas anderes passieren. Ich muss mich selbst als Mensch nochmal anders kennenlernen. Ich muss mit meinen Gefühlen umgehen, wie du sagst. Es, wir haben ja zum Beispiel auch Ballendgruppen oder sowas, das heißt also, wo wir uns mit anderen Ärzten besprechen und fragen, warum komme ich mit diesem Patienten zum Beispiel nicht zurecht? Oder äh, warum habe ich abends so eine Erregung oder sogar Wut? Äh, mir hat doch eigentlich gar keiner was getan. Und diese Sachen sind, sind tatsächlich sehr wichtig, also das äh, damit zu arbeiten. Aber du hast eben eigentlich das Richtige gesagt, weil du von der Ausstrahlung gesprochen hast. Und wir sind ja im christlichen äh, Lebensraum, haben wir gelernt, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt kommt es darauf an, wo die Betonung ist. Weil liebe deinen Nächsten, das ist sozusagen dann die Liebe, die wir haben sollen. Dazu sind wir erzogen worden. Aber warum heißt es nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? wenn du dich selbst liebst und deine Grenzen kennst und dich selbst annimmst als Mensch, dann kannst du selber strahlen, wie du das gesagt hast. Und dann kommt es allen zugute. Das heißt, dieser Satz, der muss möglicherweise auch noch mal ein bisschen überdacht werden, empfunden werden. Wie meint man das eigentlich? Und für mich ist es so, es ist sehr wichtig, sich um sich selbst zu kümmern, damit man in der Lage ist, für die anderen tatsächlich eine Heilquelle zu sein.
0: Mhm.
1: Das ist ganz ja. wichtig. Ja. Und ähm, es ist wichtig, dass das über diese Thematik geht, also über eine Ausstrahlung geht, wo der Patient denkt, ach, also jetzt fühle ich mich wohl in dieser, in dieser Sprechstunde. Mir geht es wirklich irgendwie gut, dass wir jetzt darüber sprechen können und so weiter. Und dem Arzt muss es gut gehen und der muss sich freuen auf den nächsten Patienten, der da reinkommt. Und äh, ansonsten ist es so, wie du sagst, sonst gibt es die Ersatzmechanismen. Und da kennen wir ja Medikamente, Alkohol, Suchtthemen, die bei Ärzten ganz großes Thema sind. Aber auch sozusagen die depressiven Symptomatiken, die aus dem Burnout resultieren die dann mit Medikamenten bekämpft werden. Das geht aber nur eine Weile gut. Irgendwann geht es nicht mehr. Das heißt also, an dieser Stelle ist es vollkommen richtig, wenn wir uns um uns selbst kümmern, dann macht das für die Patienten unwahrscheinlich viel Sinn. Und gleichzeitig, und das dürfen wir auch nicht vergessen, auch für unsere Mitarbeiter macht das Sinn, die in der Praxis oder im Krankenhaus sind. Wir machen zum Beispiel in den Gezeitenhauskliniken Mitarbeiter Qigong, nicht nur mit Patienten, mit denen, mit allen Patienten auch, aber, aber Mitarbeiter Qigong in der Arbeitszeit. Das heißt, die haben mindestens dreimal pro Woche, machen die gemeinsam Qigong. Das ist etwas Gemeinsames, das ist etwas, wo wir uns vielleicht sogar in einen Rhythmus begeben, in einen gemeinsamen, wo wir selbst Lebenspflege betreiben, wo diese Wichtigkeit beim Arbeiten auch zu einer guten Erholung und Pause immer zu kommen, das ist wichtig, aber auch in der Praxis. Wenn das Praxisteam zusammen in der Mittagspause ein Qigong macht, wunderbar ist das doch. Und diese Themen, glaube ich, die müssen wirklich, die müssen wir, wo oh, es geht, hinausposaum weil ich denke, dass die eine, eine riesige Rolle spielen. Die gelten häufig als so nebensächlich oder als Kleinigkeit, vielleicht sogar als banal. Aber das liegt manchmal daran, dass das etwas Einfaches ist. Einfach ist sozusagen für uns nicht so interessant wie schwierig und kompliziert. Ähm, ähm, diese Grundthematik äh, ist eigentlich so, dass wir lernen müssen, ähm, das Einfache zu schätzen und dann selber das Einfache in der Priorisierung über das Komplizierte zu heben. Das bedeutet aber, dass wir unser kompliziertes Denken ein bisschen selber überarbeiten, zu einem einfacheren Denken können. Die Chinesen sagen ja auch, eine äh, vernünftige Denkweise tut allen Meridianen dem ganzen Ski, <lacht> tut es gut. Also nicht die ganzen Sorgen, nicht das dauernde Grübeln und sowas, was ja im, im, im Burnout besonders ist. Und vor allen Dingen bei Ärzten ganz wichtig. Sie müssen ebenso wie eigentlich alle anderen Mittagspause machen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel von vielen Bundestagsabgeordneten, dass sie keine Mittagspause machen, sondern sich einfach ein Hörnchen reinschieben und dann geht es weiter. Und das ist Unsinn. So können die uns eigentlich nicht wirklich gut regieren. Sie müssen für sich Lebenspflege entdecken. Wir werden regiert von dauernd erschöpften Leuten. Das ist im Prinzip nicht gut. Und als Ärzte denke ich, ist das eine Thematik, die wir, die wir untereinander eben vielfach besprechen sollen. Und wir machen es zum Beispiel so, dass wir in der Klinik das Qigong nicht als Mittagspause haben, sondern als eine Extrazeit, die bezahlt ist. Und dann haben wir noch eine richtige Mittagspause. Und wir haben auch festgelegt, dass das Qigong eine priorisierte Zeit ist. Das heißt, in der Zeit wird jetzt nicht äh, zum Beispiel noch ein Arztbrief fertig gemacht, ja. <lacht> damit ich vielleicht auch schneller abends nach Hause kann. Das muss man anders regeln. Wenn ich zu Hause mehr Zeit brauche, muss ich vielleicht meine Arbeitszeit etwas reduzieren oder das muss ich so in diese Richtung das Ganze besprechen. Aber im Prinzip ist es so, wir müssen auch sehen, wie viel wir tatsächlich arbeiten können. Ich denke, bei Ärzten wird es immer interessanter. Ich habe das selber, ich bin jetzt ja sozusagen aus dem aktiven, äh, operativen und therapeutischen Geschäft schon etwas raus. Aber ich weiß noch, dass unsere jungen Assistentinnen und Assistenten äh, teilweise dann äh, gekommen sind, und haben gesagt, ich will aber nur 33 Stunden arbeiten. Mhm. Und äh, das war mir erstmal völlig neu sozusagen. Ich dachte, Huch, wie ansprüchlich dachte ich erst. Und hinterher dachte ich, na, vielleicht wie klug. Mhm. Ja. <lacht> aber das musste ich selber erstmal lernen, weil für mich war es normal, 40-Stunden-Woche, was ist eine 40-Stunden-Woche? Wir haben immer mehr gearbeitet. und äh, das war so ein bisschen normal, obwohl ich diese ganzen Gedanken hatte und auch diese Ideen hatte und auch Lebenspflege gemacht habe. Und trotzdem würde ich heutzutage sagen, ja, das ist gar nicht schlecht, wenn wir uns auch darum kümmern, dass wir Zeit noch für anderes haben. Denn es ist ja auch so, ich verstehe mich und du wahrscheinlich auch als Experte für Burnout von Menschen, aber auch von der Gesellschaft. Ja. die ja. muss ja an dieser Stelle auch, äh, die braucht auch Zeit und wir müssen uns auch in der Gesellschaft begegnen und wir brauchen Nachbarschaft und Regionalbegegnung und wir müssen uns mit unseren Abgeordneten begegnen und wir müssen dies und das, müssen, 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 sage ich jetzt schon wieder. Da komme ich also auch in so etwas rein. Nein, es sollte Freude machen. Ein wichtiges Signal im Burnout ist, wenn die Dinge, die ich mache, mir sozusagen kein Schmunzeln mehr zulassen, mir kein Lachen mehr erlauben. Das sind so entscheidende Dinge. Alles, was, wo Lachen nicht mehr passt, wird falsch, ist auf dem Weg in eine falsche Richtung. Und das Schmunzeln über sich selbst, ein Burnoutler kann es kaum noch. Kann es kaum noch, weil er sich als blöder Versager fühlt, was er nicht ist. Nur, er muss jetzt irgendwo an dieser Stelle die Verantwortung für sich selbst übernehmen und gucken, wie kriegt er jetzt Gewohnheitsbrüche hin, in seiner Tätigkeit, in seinem Alltag, in seiner äh, Selbstwahrnehmung, in seiner Körperwahrnehmung und in seinem arzt patienten Also den großen, großen Thema der Begegnung. Und Patienten merken sofort, ob ich einen Weiterbildungskurs besucht habe und dann darüber klug rede oder ob ich mich mit Lebenspflege beschäftigt habe. Die freuen sich, die merken das sofort und freuen sich, wenn ich irgendwie anders da sitze und sie anders begrüße oder mein Händedruck anders ist oder sonst was. Das geht gleich anders weiter. Das wird unterschätzt. Das brauchen wir aber für die Zukunft und äh, nein, wir brauchen es für die Gegenwart. <lacht> nicht für die Zukunft, wir brauchen es jetzt. Ja,
0: ja, das ist so wichtig und so schön, was du alles sagst. Und ich finde halt, dass man das einfach so sehen könnte. Burnout als nicht, nicht als, als es wird immer so negativ bewertet, sondern man könnte einfach sagen, Burnout vielleicht als Botschaft, als Botschaft ähm, etwas zu verändern in seinem Leben. Oder vielleicht auch sogar als Geschenk. Weil, ähm, guck mal. Man könnte es so sehen, wenn man Burnout bekommt, dann ist es ein rechtzeitiger Weckruf, etwas zu verändern, ein sozusagen aufzuwachen und etwas insgesamt zu verändern, bevor eine, eine richtige Körpermanifeste Erkrankung kommt. Und deswegen ja. kann man eigentlich den, den, diesen Zustand ja. erschöpft sein und nicht mehr können, nicht als Versagen oder schambehaftet sagen, ich habe ich hab versagt, ich, ich kann nicht mehr, sondern nein, der Körper zeigt es rechtzeitig an, dass jetzt eine Veränderung oder ein, ein verstehst du, ein Entwicklungsschritt, eine Lernaufgabe ja. ist dahinter. Und dann, ja. wenn wir die Lernaufgabe richtig verstehen, kommt ein riesen Entwicklungsschritt in der Persönlichkeit und wir merken auf einmal, Ach so, das war die ganze Zeit gegen mich. Ich darf jetzt aufwachen aus der Selbstunterdrückung und fürgehen ja. und, und diese Unterdrückung darf aufhören und ich darf auf einmal ins Wollen kommen und nicht mehr ins Müssen, das war ganz schön, was du gesagt hast, sondern ins Wollen. Und jetzt will ich erstmal gesund werden und jetzt will ich das erstmal machen. Und dann kommt schon die Lebensfreude zurück. Und wenn die Lebensfreude zurück ist, dann ist auch eine ganz andere Ausstrahlung da. Und dann haben wir auch ganz eine andere Heilkraft, wie du es vorhin gesagt hast, dem Patienten gegenüber. Und deswegen ist es genau richtig, für sich zu gehen und aufzuwachen. Und dafür rufe ich ja auch auf. Und deswegen finde ich das so schön.
1: Mhm. Du hast ja eben sehr schön gesagt, das mit dem Wollen und Wollen, vielleicht sollte man das nochmal sagen, heißt nicht wünschen sondern dem Willen Kraft geben, das ist was ganz Entscheidendes, damit ich tatsächlich zu Entscheidungen komme ja. und äh, äh, diese Dinge, die mir klar werden, auch tatsächlich mache. Und in diesem Sinne meine ich, äh, wir lernen ja durch Dinge, die wir tun und wo wir merken, ach, das ist nicht der richtige Weg und dann kehren wir um und dann machen wir das. Eigentlich lernen wir immer durch, durch Irrtum, Irrtümer und, und, und Fehler und Dinge, die gut geklappt haben und sowas. So lernen wir ja eigentlich und da hast du völlig recht. So gesehen dürfen wir Burnout sogar als Geschenk sehen, als einen als ein Punkt zum Umkehren, bevor andere Dinge mich sozusagen ereilen. Und äh, wir merken das auch, und das besprechen wir mit unseren Patienten auch so, wir beschreiben die Patienten, die bei uns sind, häufig als wirklich klug, weil sie es gemerkt haben, dass es da nicht weitergeht. Und viele, die nicht in der Klinik sind, rumlaufen und es noch nicht gemerkt haben, sozusagen und wenn wir so darüber reden, dann merken wir wirklich auch, wie die Scham, die du eben angesprochen hast, wie die zurückgeht. Das heißt, ich bin vielleicht indem ich dieses Thema für mich bemerkt habe, darf ich sagen, ach Mensch, schön, habe ich gemerkt, ich freue mich, bin dankbar, dass ich das geschafft habe und ich bin nicht der doofe, ich bin nicht der Versager. Und äh, ich bin in gewisser Weise, kann man sagen, sogar klug. Ja. <lacht> Und das tut dann gerade bei dem Thema Scham sehr gut. Ich muss mich nicht schämen, ich darf offen drüber reden. Ich ja. bin klug, ja. lebensklug. Ne? Das ja. ist eben das, was eigentlich da an der Stelle... Und das wäre, was die Chinesen in der DCM eben sagen, das ist, so gesehen ist es vernünftige Denkweise. Ja. Ne? Das ist das wie wir unser Denken benutzen. Unser Denken, ist ein, Or also unser Verstand ist ein Organ, wie andere Organe auch. Und die brauchen wir manchmal, aber wir brauchen sie nicht dauernd. Die haben auch mal frei. Und ich sage immer so ganz gerne, ich danke sozusagen dem Butler-Denken und manchmal hat er frei, manchmal gebe ich ihm frei. <lacht> Zum Beispiel beim Qigong. Da wird er gerade nicht gebraucht. Ja, und dann brauche ich ihn wieder und bin sehr dankbar, dass es ihn gibt und dass er da ist. Ja. Und das sozusagen hinzubekommen, diese Balance, die halte ich für ganz wesentlich, aber die kommt automatisch. Wenn wir die Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung, die Grenzen, dieses Bemerken äh, hinbekommen und dann den Willen tatsächlich, dem Willen Kraft verleihen, dann kommen wir in eine wirklich gute Thematik hinein. Wir kommen dann übrigens, weil wir dann in eine gute Zufriedenheit mit unserer Arbeit kommen. Selbst wenn wir weniger verdienen würden, muss gar nicht sein, aber falls, selbst wenn äh, es wird unwesentlich, un unsinnigen Konsum lassen wir ja sowieso jetzt schon. Also es ist, äh, was soll das? Nicht? Äh, also wir, wir merken, dass Begegnung eigentlich nicht viel kostet, auch mit unseren Liebsten oder mit unseren Kindern, Partnern und so weiter. In der Nachbarschaft, im Regionalen, also was soll ich Bücher über die großen Händler, also Ketten da, Internet kaufen. Ich kann doch Bücher beim Buchhändler kaufen, der hat es auch im nächsten Tag. Das ist doch, also dann habe ich gleichzeitig nochmal eine Begegnung da und spreche nochmal über dies oder das. Das sind ja schöne Themen, in diesem Sinne möchte ich eigentlich auch noch mal darauf hinweisen, Elke hat gerade ein Buch fertig, das kommt also in spätestens einen Monat, ist es, ist es im Handel, das heißt Auf dem Weg zum Qigong. Und äh, das ist äh, geordnet nach den Jahreszeiten, nach der TCM, und äh, im, heißt im Zyklus der Jahreszeiten nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und ähm, geht darauf ein, dass es für Westler manchmal gar nicht so einfach ist, ins Qigong auch reinzukommen oder das zu verstehen, warum soll man das so in, unendlich verlangsamen und was soll das Ganze und so weiter. Und sie macht mit einer wunderbaren Arbeit, Wahrnehmungsarbeit, Körperarbeit auf dem Weg zum Qigong, der wirklich Teil unseres Konzeptes in unseren Kliniken ist. Sie hat es begründet und das machen sozusagen, alle Patienten haben das kennengelernt und das hat so eine hohe Bedeutung und ist so, so wichtig und das hat sie beschrieben und das ist für, denke ich, Qigong-Lehrer, für Körpertherapeuten, für, aber auch für Ärzte und Psychologen, um zu verstehen, wie man in der Teamarbeit weiterkommt, glaube ich, wird das nochmal ein ganz, ganz wichtiges Buch werden, weil es dabei Sinn macht, wenn man das liest, zu sagen, ja, ich glaube, ich begebe mich jetzt auf den Weg zum Qigong. Ich gehe jetzt wirklich auch in das Qigong hinein. Ich lerne, dass ich mache das und das ist eine Investition fürs Leben. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges und äh, alle diese Bücher können wir bei unseren örtlichen Buchhändlern äh, kaufen. Da brauchen wir eigentlich keine Internetportale. Ne?
0: <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Und ähm, wir sind jetzt leider schon ähm, am Ende des äh, Interviews angelangt. Ich mache immer eine Stunde und ähm, jetzt ist es schon sieben, aber ich könnte mit dir stundenlang weiterreden, vor allen Dingen, weil wir, weil das einfach so einen Spaß macht, sich darüber auszutauschen. Aber Manfred, wir können ja auch einfach noch mal ein Folgeinterview machen. Ähm, ja,
1: und vielleicht, ich habe da eine Idee. Ich darf mal einmal Werbung in eigener Sache machen. Ja. Ich würde gerne noch mal mein neuestes Buch, was jetzt gerade im Handel ist, hochreiben Ja. Das heißt Einsicht in Unerhörtes. Ja. Und das heißt weiter Vom Schweigen zum Handeln, ein Kompass für eine neue Welt. Und das Vorwort ist von Auma Obama geschrieben worden. Und das gibt es in allen Hörversionen als Buch, als E-Book, als, als Hörbuch. Mhm. Es ist ein dickes Buch. Es soll nicht zum Stress und zum Burnout beitragen. Man soll es ganz gemütlich und langsam lesen. Aber es dreht sich, ich schlage einen Bogen, von der gesunden Hirnentwicklung hin bis hin zu den politischen Themen, aber auch zur Gesundheit der Menschen selber. Und ich denke, es ist im Grunde eine Ergänzung so zu dem unserem Thema. Vielleicht können wir dazu auch nochmal sprechen.
0: Sehr gerne. Ich, ich muss es erst mal lesen. Ich werde es mir direkt holen. Ich bin total neugierig. Ich habe ja deine ganzen anderen Bücher verschlungen und finde das auch immer so interessant, dass du das ähm, eben auch auf die Politik und ins Ganzheitliche ziehst, also ähm, in den Bogen schlägst. Und das finde ich so schön daran. Deswegen ähm, danke für den Tipp und dass du uns das hier nochmal präsentierst. Ich bin ganz neugierig und freue mich dann einfach im zweiten Interview äh, mich nochmal mit dir darüber auszutauschen.
1: Gerne bringt Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Und vor allen Dingen, du hast ja auch den Hintergrund jetzt in dieser Frage, Burnout für Ärzte, als, als Ärztin und du hast sehr viel Erfahrung gemacht selbst und äh, mit deinen Patienten und du kannst jetzt wirklich auch Ärzte coachen. Mhm. Sehr schön. Ich freue ja. mich, dass du das machst und dass du zu den Mindful Doctors gehörst.
0: Danke, Manfred. Vielen Dank für deine Zeit. Grüß Elke ganz lieb, die habe ich auch kennengelernt. und Mach Natürlich auch ähm, Friedjoff und dein zweiter Sohn heißt nochmal. Frederik. Ja, Frederik. Genau. Unsere
1: Tochter heißt Nina ja. und äh, ich bin sicher, dass dich alle auch grüßen. Das ist <lacht> schön. Von auch gerade ruft gerade hinein.
0: Das ist schön. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Ne?
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Ja, wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da und Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen und natürlich nimm auch gerne Kontakt mit Manfred auf. Die ganzen ähm, Infos zu, ihn, zu ihm findest du in den Show Notes und für heute sage ich erstmal alles Liebe. bleib gesund, deine Tina.